0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Entscheidungsdilemmata, Der zerrissene Chef und typische Feedback-Fehler vermeiden – Richtig rückmelden. Doch zunächst
1: New Work in der Praxis Führe lieber ungewöhnlich von Svenja Gloger.
0: Es gibt sie. Organisationen, in denen Menschen anders arbeiten und geführt werden als üblich. Nämlich durchweg auf Augenhöhe und jenseits der Regeln des klassischen Managements. Zwei Beraterteams haben solche New Work Companies kürzlich unter die Kameralinse genommen. Um festzuhalten, was macht diese Firmen erfolgreich. Anhand spannender Beispiele zieht Manager-Seminare eine Quintessenz aus den Drehs, Augenhöhe Wege und Musterbrecher.
1: Selbstverantwortung. Das ist der Schlüsselbegriff, der Unternehmen verbindet, die eine New Way of Work pflegen. New Work Companies setzen Vertrauen in ihre Mitarbeiter. Sie glauben an den Leistungswillen und die Leistungsfähigkeit ihrer Leute und überlassen ihnen mehr Freiheiten, mehr Aufgaben, mehr Entscheidungen, als es andernorts die Regel ist. Die Wege hierhin und die Art, wie New Work Unternehmen alles in allem die Zusammenarbeit fördern, sind jedoch verschieden. Acht von insgesamt 29 gefilmten Organisationen zeigen es deutlich.
0: Tele, Hase, Steuergeräte, Wien. Das Unternehmen hat 100 Mitarbeiter und produziert Schaltvorrichtungen zur Überwachung von Spannung, Strom und Temperatur und Elektronik zur Inganghaltung von Maschinen. Führungsprinzip? Als Manager nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten.
1: Regie steht auf der Visitenkarte von Christoph Hase. Das Wort Geschäftsführer hat er ausradiert. Denn seine Company ließ alle klassischen Strukturen hinter sich. Tele Hase setzt nicht auf Karrierestufen, sondern auf Arbeits- und Veränderungsprozesse und auf die Menschen, die in diesen Prozessen arbeiten, sagt Regisseur Hase. Wichtig ist nicht, wer das Sagen hat, sondern wer im Unternehmen der Zukunft etwas gut kann.
0: Was zu tun ist, wird nicht von oben verordnet, sondern im Team entschieden. Gewährleistet wird das durch verschiedene Arbeitszirkel. Zum Beispiel gibt es die beiden Gremien Organisation und strategische Planung, sowie derzeit elf Prozesszirkel. Jeder, der möchte, kann in diese Teams hineingewählt werden. Hase selbst sieht das Prinzip Selbstverantwortung radikal. Seine Haltung? Mitarbeiter haben nicht nur für ihre eigene Leistung die volle Verantwortung, sondern auch für die Leistung des Unternehmens.
1: Konsequenterweise sitzt Hase in keinem der Gremien und hält sich aus den Arbeitsentscheidungen heraus. Wenn ich wissen will, was in den Gremien passiert, muss ich Protokolle lesen. Er sieht die Mitarbeiter als Macher der Unternehmensprozesse und sich selbst als Architekten der Unternehmensstruktur. Seine Devise? Ich werde immer weniger im Unternehmen und immer mehr am Unternehmen arbeiten. Division? Ein intelligenter Organismus, der ganz von allein funktioniert. Ein Perpetuum mobile der Organisation.
0: Ob das klappen kann? Ja, wenn alle daran glauben und furchtlos sind. Am Anfang dachten wir, wie, keine Chefs? Was ist das denn für ein Traum? Der kann niemals in Erfüllung gehen, sagt eine Mitarbeiterin, doch es hat sich bewährt, dass wir alle nachher denselben Traum hatten. Markus Stelzmann, neben Hase Regieführer, sagt, wenn du keine Angst hast, kannst du auf alle Anforderungen reagieren. Mit dieser Einstellung begegnet das Unternehmen jetzt auch einer neuen Situation. Christoph Hase lebt seit kurzem in Kanada.
1: Sparderbank München. Das Unternehmen hat 730 Mitarbeiter und ist mit 48 Filialen in Oberbayern und über 276.000 Mitgliedern die größte Genossenschaftsbank in Bayern. Führungsprinzip? Menschen zu sich selbst finden lassen.
0: Ich möchte ein Unternehmen entwickeln, in dem Menschen nicht nur Erfolg finden, sondern Erfüllung. Das ist der Anspruch, mit dem Vorstandsvorsitzender Helmut Lindt die Sparderbank München führt. Sein Führungsverständnis bringt mit sich, Mitarbeiter werden in ihren Stärken gefördert. Jeder macht das, was seinen größten Talenten entspricht. Und niemand muss sich verstellen. Wir wollen den Mitarbeiter als Original, sagt Michael Dumpert, Direktor Unternehmensentwicklung.
1: Dass die Mitarbeiter innerlich zu sich kommen, sich in ihrer Persönlichkeit finden und auf dieser Grundlage Stärken und Interessen ausprägen, all das wird durch eine Unternehmenskultur der Achtsamkeit gefördert. Im Unternehmen finden angeleitete Meditationen statt und jeder kann darüber hinaus während der Arbeit täglich für einige Minuten aussteigen, um allein für sich zu meditieren.
0: Der achtsame Umgang hat zur Folge. Beurteilungssysteme und eine leistungsorientierte Vergütung sind abgeschafft. Im Rahmen eines Beurteilungsgesprächs ist selbst ein gut geführter Dialog kein Gespräch auf Augenhöhe, sagt Michael Dumpert. Denn im Beurteilungsgespräch steht immer einer über dem anderen und wird interessengeleitet argumentieren. Das sei keine authentische Kommunikation. Eine weitere Überzeugung der Bank trifft die individuelle Leistungsvergütung. Dumpert sagt, die individuelle Vergütung steht dem Gedankenaustausch entgegen. Sie trägt dazu bei, dass ich Ideen für mich behalte.
1: Den Ideen und den Menschen Raum öffnen. Darum geht es dem Unternehmen und das Auffälligste dabei ist, bei der Sparda-Bank München geschieht das nicht mit Kalkül, sondern aus Herzlichkeit. Ich schaffe Möglichkeiten dafür, dass sich möglichst viele Mitarbeiter wieder spüren können, sagt Vorstandsvorsitzender Helmut Lind. Das ist mir ein tiefes Anliegen.
0: Saint-Gobain Performance Plastics Rancol in Bristol, UK Der französische Industriekonzern produziert Baustoffe wie Hochleistungskunststoff und beschäftigt weltweit 180.000 Mitarbeiter. Führungsprinzip? Mitarbeiter zu ihren eigenen Antworten bringen
1: Wenn du Menschen führst, kannst du ihnen nicht erzählen, wie sie ihren Job zu machen haben, sagt Alexander Meier. Das Management bei I Tell You funktioniert nicht mehr. Meier ist Geschäftsführer der Bristoler Niederlassung von Saint-Gobain. Bis vor drei, vier Jahren hat er autoritär geführt. Und erfahren, dies fördert ein Unternehmensklima aus Angst und Schrecken. Die Mitarbeiter wollten morgens auf dem Firmenparkplatz wieder kehrt machen und nicht ins Büro gehen erzählt eine Mitarbeiterin.
0: Meier merkte, wenn Druck von oben kommt, sind alle überlastet. Die Mitarbeiter, aber auch derjenige, der den Druck ausübt. Man kann nicht alles unter Kontrolle halten. Das ist Wahnsinn. Du wirst krank, du bekommst Schlafstörungen. Seine Konsequenzen? Meier absolvierte eine Coaching-Ausbildung und begegnet seinen Mitarbeitern heute mit der Haltung eines Coaches. Ich führe Mitarbeiter zu ihren eigenen Antworten, umschreibt der Manager sein Führungsverständnis, das er an die anderen Führungskräfte am Standort weitergegeben hat.
1: Je mehr du die Mitarbeiter zu ihren eigenen Entscheidungen coachst, desto dramatischer verbessern sich die Ergebnisse. Es entsteht ein Schwungrad, das du nicht mehr aufhalten kannst. Ein Beispiel für die Leistungssteigerung. In nur eineinhalb Jahren stieg die Liefertreue des Bristoler Werks von 50% auf 97% an.
0: Der Nebeneffekt ist allerdings nicht ohne, denn die Führungskräfte hinterfragen sich jetzt. Was ist mein Wert, wenn Mitarbeiter ihre Lösungen selber finden? Wie kann ich mein Gehalt rechtfertigen? Und bin ich überhaupt gut genug in meiner neuen Rolle als coachender Begleiter? Antworten finden die Chefs bei Saint-Gobain zum Teil mit Hilfe eines Coachs oder Trainers, der ihnen zur Seite steht.
1: Elbdudla, Hamburg Elbdudler die Agentur für digitale Markenkommunikation hat rund 40 Mitarbeiter und inszeniert Marken im Social Web. Führungsprinzip, Rahmen setzen, aber keine Regeln aufstellen.
0: Alle Zahlen sind für alle transparent, inklusive der Gehaltszahlen eines jeden Mitarbeiters. Das ist ein Kernprinzip von Julian Fester. Der Geschäftsführer von Elbdudler fördert mit der radikalen Offenlegung zweierlei. Das Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter für das Unternehmen – und die Selbstverantwortung eines jeden Mitarbeiters für die eigene Leistung, die er für das große Ganze erbringt.
1: Auch das ist ein typisches Elbdudler-Prinzip. Fester fasst es so in Worte. Innerhalb des Rahmens, den ich mit einigen Prinzipien setze, arbeiten die Mitarbeiter völlig frei. In der Digitalagentur kann sich jeder seine Zeit selbst einteilen. Jeder bestimmt selbst, wie er seine Aufgaben umsetzt. Jeder wählt sein Gehalt selber. Und jeder kann zu jeder Zeit Veränderungen im Unternehmen anstoßen. Er muss es nur tun, sagt Fester. Ein Startsignal hierzu gibt es nicht.
0: Geschäftsführer und Mitarbeiter entscheiden aus dem Bauch heraus, welche Änderungen bei internen Tools und Prozessen für das Unternehmen richtig sind und halten sich dabei nicht an klassische Konzepte. Wir haben nie Managementliteratur gelesen. Das macht einen Teil unseres Erfolgs aus, ist Fester überzeugt. Die Agentur löst ihre Herausforderungen per Doing und nach dem Prinzip Trial and Error.
1: Das Thema Gehaltswahl haben wir eineinhalb Jahre vor uns hergeschoben, weil wir nach einem Rezept dafür gesucht haben, so Fester. Heute wissen wir, das war dumm. Eine Anleitung kann es nicht geben. Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Anfangen, tun, nachjustieren. Das ist für Elbdudler das A und O, wenn es darum geht, das Miteinander im Unternehmen zu gestalten. Dabei befindet sich das Unternehmen permanent im Fluss. Nichts ist abgeschlossen, sagt eine Mitarbeiterin. Wir suchen ständig noch bessere Lösungen.
0: W.L. Gore and Associates in Putzbrunn Das für die Gore-Tex-Funktionstextilien bekannte Unternehmen W.L. Gore hat 10.000 Mitarbeiter in 30 Ländern und ist Hersteller von Technologieprodukten für die Bereiche Elektronik, Industrie, Textil und Medizin. In Deutschland arbeiten 1.500 Mitarbeiter, davon 900 in Putzbrunn. Führungsprinzip? Miteinander reden und in Beziehung sein.
1: Organigramme gibt es bei W.L. Gore und Associates nicht. Das Unternehmen will durch diesen Verzicht den kommunikativen Austausch fördern. Denn Gespräche und Beziehungen bilden den Kern des Unternehmens. Sie sollen sich ungehindert und formlos ihren Weg bahnen. Wer auch immer miteinander sprechen möchte, soll miteinander sprechen können, sagt Geschäftsführer Oskar Berger. Ebenen, Kästchen und Linien signalisieren Unbeweglichkeit in der Zusammenarbeit.
0: Damit Beziehungen schnell entstehen und gelebt werden können, gibt es bei W.L. Gore and Associates das Prinzip der Zellteilung. Sobald ein Werk an die 250 Mitarbeiter hat, wird es in zwei Werke geteilt. Allein in der Nähe von München gibt es fünf eigenständige Werke, teilweise mit inhaltlichen und organisatorischen Redundanzen zum Nachbarwerk. Was unter BWL-Gesichtspunkten Verschwendung ist, ist für Berger lohnende Investition in die Mitarbeiter. Ihr Miteinander und ihre Zusammenarbeit.
1: Eine besondere Art der Beziehung sind die Dreiecksbeziehungen bei Gore. Jeder Associate, so heißen hier die Mitarbeiter, hat neben seinem eigentlichen Chef noch einen Sponsor. Mit ersterem tauscht sich der Associate über die Arbeit aus, mit zweiterem über seine Entwicklungsmöglichkeiten, Wünsche, Ambitionen. Und auch das Sponsorship gestaltet sich formlos. Oskar Berger sagt, Sponsor wird man, indem man vom Associate angesprochen wird, mit der Bitte, Sponsor zu sein.
0: Trotz Formlosigkeit, beliebig wird nicht gehandelt. Zum Beispiel gilt bei Gore das Waterline-Prinzip. Das Prinzip betrachtet das Unternehmen als Schiff auf dem Meer und besagt, jeder Mitarbeiter kann frei handeln und entscheiden, aber nur, wenn mögliche Auswirkungen oder Fehler nicht als Bohrloch unter die Wasserlinie zielen, also an die Existenz des Unternehmens gehen. Umgekehrt, so Berger, bohrt der Associate zwar ein Loch ins Schiff, doch bohrt er oberhalb der Wasserlinie, dann ist die Bohrung okay.
1: Vollmer und Schefzig, Hannover und Stuttgart. Die Unternehmensberatung beschäftigt 30 Mitarbeiter. Schwerpunkt ihrer Dienstleistungen sind Fabrikplanung und Produktionslogistik. Führungsprinzip? Ideen nicht managen, sondern ihnen ihren Lauf lassen.
0: Assessments, Bonussysteme, 360 Grad Feedback, individuelle Leistungsbewertung. All das gibt es bei Vollmer und Schefzig nicht. Fürlefanz sagt Lars Vollmer dazu. Die Haltung des Firmenmitgründers ist ähnlich der Einstellung des Elbdudlerchefs. chefs Wir verzichten auf alles, was typischerweise mit dem Wort Management verbunden wird. Betriebswirtschaftliche Überlegungen, welche auf Unternehmens- und Markttypen abzielen, hält man bei der Consulting Company für veraltet.
1: Hoher Wert wird darauf gelegt, dass Mitarbeiter Ideen und Innovationen hervorbringen. Mit einem großen Unterschied zu klassischen Unternehmen. Die Firma macht einen weiten Bogen um formale Prozesse des Innovationsmanagements. Manche haben durchaus mal eine Idee beim Duschen. Doch heißt das, dass ich, wenn ich eine Idee brauche, nur ganz lange duschen muss, fragt Lars Vollmer und drückt damit aus, Ideen lassen sich nicht managen.
0: Ideen entstehen meist irgendwie und irgendwo und danach müssen sie im Kollektiv umgesetzt werden. Sie müssen freigegeben werden, so Vollmer. Dazu gehört die Reflexion und Bearbeitung im Team, aber nicht das Hinterlegen der Idee in irgendwelche Körbchen, die irgendwo hin befördert werden.
1: Damit die Arbeit im Team möglichst intensiv ist, ist jedes Team klein. Das heißt, es hat höchstens neun Mitglieder. Und, damit jeder weiß, wofür er arbeitet, herrscht absolute Transparenz über alle Prozesse und Zahlen. Die beiden T's, Teams und Transparenz, sind die beiden Kernprinzipien, um die die Arbeit organisiert ist. Der Rest ergibt sich von allein. Ganz nach Vollmers Überzeugung, professionelles Management hat gravierende Nebenwirkungen. Unternehmen werden seelenlos. Spaß und Begeisterung gehen verloren.
0: Allsafe Jungfalk in Engen. Das Unternehmen stellt mit 170 Mitarbeitern Elemente und Systeme zur Sicherung von Ladegut her. Zum Beispiel Spanngurte, Schienen und Netze. Führungsprinzip? Radikal innere Strukturen aufbrechen und anpassen.
1: Ich treffe strategische Entscheidungen. Die operativen Entscheidungen treffen die Mitarbeiter. So definiert Detlef Lohmann seine Rolle als geschäftsführender Gesellschafter von Allsafe Jungfalk. Er vertraut den Mitarbeitern, dass sie Lösungen für ihre Aufgaben selber finden und auf prozessualer Ebene zielführende Wege einschlagen. Zu den strategischen Entscheidungen gehört es, den Mitarbeitern volle Verantwortung zu übertragen und ihnen hierzu Einblick in die Zahlen und Belange aller Geschäftsbereiche zu geben.
0: Zum Strategischen gehört bei Allsafe Jungfalk aber vor allem  innere Strukturen des Unternehmens flexibel den äußeren Anforderungen anzupassen und das mutig und radikal, selbst wenn dies experimentelle Neuerungen mit sich bringt. Beispiel, als eine hohe Dynamik in den Auftragseingängen verzeichnet wurde, wurden kurzerhand Abteilungen zusammengelegt und die Funktion der Abteilungsleiter neu definiert. Lohmann sagt, nach klassischen Gesichtspunkten verloren einige Abteilungsleiter Macht, weil sie nun weniger Mitarbeiter hatten. Egal, denn herkömmliche Machtüberlegungen zählen bei Allsafe Jungfalk nicht.
1: So sieht sich das Unternehmen nicht als Pyramide mit Einfluss und Sagen an der Spitze und der stumpfen Ausführung unten in der Breite. Es sieht sich als Brummkreisel. Ein Brummkreisel läuft dadurch stabil, dass er immer wieder Energie bekommt, sagt Lohmann. Und diese Energie produzieren die Menschen, die am und im Unternehmen arbeiten.
0: Damit es rund läuft, sind formale Absprachen heute durch permanenten Austausch ersetzt. Durch den Kollegenaustausch gibt es ein informelles Verbot. Es ist verpönt, den Telefonhörer zur Hand zu nehmen oder eine E-Mail ins Nachbarzimmer zu schicken. Wer etwas zu besprechen hat, macht sich persönlich auf den Weg. Dadurch hat das Unternehmen einen visuellen Indikator. Ist zu viel Getriebe auf den Fluren, heißt das, in diesem Projekt besteht zu viel Abstimmungsbedarf. Hier scheint etwas nicht so zu funktionieren, wie es soll.
1: Sonett Degenhausen Das Unternehmen stellt ökologische Wasch- und Reinigungsmittel her und hat rund 60 angestellte Mitarbeiter. Darüber hinaus arbeitet es mit 25 Mitarbeitern, die einen besonderen Hilfsbedarf haben und zu einem sie fördernden Verein gehören. Führungsprinzip? Unterschiede zusammenbringen und zusammenwirken lassen.
0: Jeden Mitarbeiter so zu nehmen, wie er ist und ihn in seiner Einzigartigkeit wertzuschätzen. Das ist ein zentrales Prinzip bei Sonett. Vom ersten Tag an gab es ein unglaubliches Interesse an mir, sagt Andreas Poch, Architekt im Unternehmen. Das Interesse bezieht sich nicht nur auf meine Arbeit, mein Können, meine Leistungen, sondern auch auf meine Person und mein Potenzial.
1: Das Interesse aneinander verbindet und sorgt für eine Kultur der Freundlichkeit, in der sich alle gleichwertig fühlen und keiner Starallüren entwickelt. Dass der Junior-Manager nicht nur führt, sondern auch in der Produktion mitarbeitet? Normal. Dass der Architekt die behördlich geforderten Staubschutzwände selber hochzieht? Selbstverständlich. Man hat hier nicht das Gefühl, dass einer über dem anderen steht, sagt ein Mitarbeiter.
0: Status zählt nicht. Was zählt, ist ein Herz für das Unternehmen. Es gibt hier viele, die sich verantwortlich fühlen, die mitdenken und Ideen einbringen. Egal, ob man sie Führungskraft nennt oder nicht, sagt Geschäftsführerin Beate Oberdorfer. Jeder wird gehört. Und Unterschiedlichkeit in den Vorschlägen und Sichtweisen sind erwünscht. Auf Geschäftsführungsebene wird Diversity vorgelebt. Sonett wird seit über 20 Jahren von einer Doppelspitze geführt, gebildet von Beate Oberdorfer und Gerald Heid. Beide bezeichnen sich als sehr verschieden und betrachten das als Vorteil fürs Unternehmen. Wir lassen unsere Unterschiedlichkeit so zusammenwirken, dass sie zum Kapital wirkt, sagt Oberdorfer. Denn Einträchtigkeit... Macht blind.
1: Die Geschäftsführer sehen sich als Treuhänder des Unternehmens. Grundstück, Gebäude und Maschinen gehören nicht ihnen. All das haben sie in eine Stiftung überführt. Das heißt, wenn sie abtreten, kann derjenige Nachfolger werden, der so nett am besten voranbringt. Ob er Geld hat, um sich ins Unternehmen einzukaufen, ist nicht wichtig. Sie hörten den Artikel New Work in der Praxis – Führe lieber ungewöhnlich von Svenja Gloger aus der Ausgabe Juni 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Typische Feedbackfehler vermeiden Richtig rückmelden und Entscheidungsdilemmata Der zerrissene Chef
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.